0: ¿Qué tipo de empresas sobreviven, superan o incluso crecen y escalan en una recesión económica? Continuamos con nuestra serie de Desafíos Empresariales. Y en el episodio anterior hablamos de cómo sobrevivir o cómo sobrellevar una, una recesión económica. Pero en este episodio te vamos a dar las cinco características que tu empresa puede desarrollar. No solo para sobrevivir a la recesión, sino para crecer en medio de una inminente recesión Económico. Bien, hoy continuamos con un súper invitado a la casa, Juan José Arenales, que es eh, el líder de todo lo que es Luke Academy, toda esa parte académica. Juanjo, ¿cómo estás?
1: Bien, Luque, bien contento de estar acá
0: contigo. Sí, se te mira contento. ¿Se me mira contento? <risa> se me mira. Es porque se come bien aquí, ¿no? ¿Cuántos, Uf, cuántos me días me llevas me... ya aquí?
1: Llevo, uy, casi el mes. Casi
0: un mes ya, Casi ¿no? el mes, y todavía quedó, unos días todavía. Sí, la gente tiene que saber que eh, la estructura del sistema de producto de, de, de Luca Academy tiene eh, a Juanjo y ahora a Juliana como, como cabezas ahí de toda la academia y con ellos líderes por cada programa académico que tenemos, coaches, consultores, grupo de líder, etc. Pero Juanjo vive en Guatemala y muchos de nuestros coaches viven en otros países. Pero pues es, eh, desde hace un mes, Juanjo vino para afinar detalles acá de producto, vamos a lanzar un producto nuevo, habrán notado que tenemos un podcast nuevo acerca de marketing y lanzamientos. Y Juanjo, bueno, está en toda esta operación. Juanjo, iniciamos una serie llamada Desafíos Empresariales y la semana pasada estuvimos hablando acerca de, eh, de, de cómo eh, sobrevivir a una, a una recesión económica o qué hacer para prepararse a una recesión económica. Y el podcast de hoy está específicamente diseñado para hablar de las cinco características de una empresa que sobrevive a una eh, recesión económica. Pero también decíamos en el podcast pasado que por números, por indicadores, no estamos en recesión. Pareciera que vamos a estar, pero si sí hay mucho ruido en el mercado. Y yo llamaría que hay una recesión, digo yo, eh, psicológicamente de la gente. Y eso se convierte en una oportunidad. No recuerdo qué, qué, qué empresario fue el que dijo no, no tengo la cita exacta, pero dijo eh, cuando el mundo cambia alguien se hace rico. Mm. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque nosotros que hicimos mucho durante la pandemia, logramos notar el cambio y nos metimos justamente en el nicho de mercado. Pero Juanjo, hablemos eh, de las características de estas empresas que yo llamo empresas anticrisis. ¿Qué tienes por ahí en tus notas? Me,
1: me encanta, me encanta este tema. Lo primero que me gusta es que en las crisis usualmente el dinero cambia de manos. El dinero no, no desaparece del mercado, no es como Oye, hay dinero acá y de repente se va. No, cambia de manos. Sí. Entonces, yo tengo que estar del lado donde va a venir todo eso a mi empresa. Tengo que prepararme sí. para ello, ¿no? Entonces, sí. estaba leyendo justamente un artículo de McKinsey Company que mencionaban como 13 CEOs, a diferencia de otros 13 CEOs de empresas que fueron resilientes en recesiones anteriores o en problemas de crisis anteriores. ¿Y qué es lo que...? Estos 13 que sí tuvieron éxito y que pudieron llevar sus empresas incluso a escalar en medio de esto, tenían ciertas características. Y una que es la primera que quiero platicar el día de hoy, era que se enfocaron en la eficiencia operativa y la eficiencia de los recursos, a diferencia de los que no hicieron nada de eso. Déjame
0: entender. Dos grupos de 13 CEOs, unos que escalaron en la crisis y otros que no escalaron o hasta se derrumbaron en la crisis y estos tienen unas características especiales y la primera es que se enfocaron en la eficiencia operativa, explícanos eso en dos minutos.
1: Total, eficiencia es con los mismos recursos poder lograr más entonces en lugar de estar buscando derrochar dinero lo que estaban haciendo es conservadores con el gasto y enfocar aquellos gastos en cosas que sean importantes ya vamos a hablar de uno de esos rubros en, en otro de los puntos que vamos a tocar pero es ser estratégico en el gasto que tengo, no significa dejar de invertir Okay. sino invertir estratégicamente en aquellas tuercas que me van a mover el engranaje para obtener los resultados que quiero en la empresa. En lugar de solo seguir gastando porque hay que comprar computadores, porque claro. hay que comprar un nuevo escritorio, sino aquellas cosas que realmente me van a, a dar un retorno en esa sí. inversión, ser Genial. eficientes en el gasto.
0: Hay una frase que te aporto ahí en el libro Profit First de Mike Michalowicz, creo que es la pronunciación. Correcto. Él dice una pregunta me parece muy potente. ¿Cómo puedo hacer el doble con la mitad?
1: Wow, ¿cómo hacer el doble con la mitad? Claro.
0: Y dice, Claramente, si lo oyes desde entrada, tus creencias te van a detener, pero deja que la pregunta profundice, deja que entre un poco hasta el fondo y piensa cómo hacer el doble con la mitad y seguramente encuentres una solución. ¿Qué otra característica tenemos, Bajo? Otra característica
1: de estas empresas es que pueden tener sistemas y estos sistemas están operando, eh, podemos decir, individualmente, pero también como un conjunto. Es decir, hay buena comunicación entre departamentos y hay buenos líderes forjando y dirigiendo cada una de las áreas de la empresa claro. para que todo funcione como un sistema y no hayan engranajes que van bien y otros que no están funcionando también. Es decir, la empresa en su todo va caminando. Es como que tengas un vehículo, tienes un carro sí. y de repente dices, bueno, le está funcionando súper bien el, el sistema eh, del motor, todo está caminando bien en el motor pero una rueda está mala, está pache, está, claro. eh, se le metió un clavo y, y no tiene aire. Ese carro no va a poder caminar bien, por mucho que tenga un motor tipo Ferrari, no de Twingo, sino de Ferrari, ¿no? Sí, sí. Y, y va a querer acelerar y no va a poder acelerar porque la llanta está mala. Es Entonces, como
0: Rolex y Casio. Algo así, pero Casio con calculadora. ¿no? Casio con calculadora, sí. Es decir, Juanjo, que son empresas que, que son... En, sistemáticas y sistémicas, sistemáticas okay. porque funcionan en sistemas, procesos repetitivos que generan un resultado y son sistémicas porque ese proceso hace parte de un todo, entonces lo que entiendo que nos estás diciendo es que estos 13 CEOs hacían parte de compañías que tenían sistemas, procesos que funcionaban independientes pero hacían parte de algo, okay. independientes en su operación, pero parte de algo de una visión global y, y seguramente este resultado aportaba el resultado del otro sistema y el otro se nutría. Y siento que eso le da como cierta flexibilidad, ¿no?
1: Total. Y es como un ecosistema. Entonces, eh, alguna parte eh, pasa a liderar en algún momento, cuando es ventas, por ejemplo, y luego otra parte pasa a liderar cuando sea el, el delivery o la entrega del producto y luego entra finanzas porque tiene que administrar correctamente esos recursos. Entonces, cada parte va tomando su liderazgo dentro del todo de la empresa para un solo objetivo. Entonces, estas empresas sistémicas, obviamente, pues, logran mejores resultados que las que no los tienen. Pues tenemos eficiencia
0: operativa, operacional. Y de tenemos, recursos, ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, empresas eh, organizadas por sistemas. Correcto. Son cinco, la tercera. Correcto. La tercera,
1: eh, estas empresas se enfocaron muchísimo en el tema de marketing. Okay. Y usualmente, cuando oímos recesión o crisis... La gente dice, bueno, ahorita no voy a invertir. Y las primeras cosas que quitan es el presupuesto para marketing. Grave error, grave error. Porque los clientes en ese momento va, va a estar un poquito más peleado el mercado. Tengo que reconocer eso. Pues si va a estar más peleado, yo quiero ser el que se quede a sus clientes. Claro. Entonces tengo que llevar toda mi conversación, mi comunicación y mi presupuesto a que pueda invertir en, en marketing. Y eso no debo pararlo. Más bien, debo acelerar en ese
0: momento. Fíjate déjame colocarte un ejemplo disruptivo. A, ver, a los ver, ejemplos bizarros que yo siempre me encanta. Me encanta. Eh, típicamente, a ver, el, cuando los hombres están eh, quieren conquistar una chica, ¿verdad? Hay hay chicas que son guapas, otras son muy guapas y otras pues son actrices de Hollywood, ¿cierto? Y eh, siempre en el mercado nos hemos dado cuenta que los feos se quedan a las más guapas, no siempre, pero es común. Es como un ver el tipo y decir, este tipo, pues al lado de ella, pues no está tan guapo, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Y tiene una explicación científica que tiene mucho que ver con marketing y con recesión, justamente. A ver, a ver, lo que sucede es que esa chica que es más guapa, que es más inalcanzable, la inmensa mayoría de hombres no lo intenta. Hmm. No lo intenta porque la ve muy inalcanzable, entonces deja de ser un océano rojo y se convierte en un océano azul donde hay menos competencia. Wow. Hay menos hombres intentando conquistar a la más... Hablo de la más top de la fiesta. Claro. La más linda de todas las lindas. Todas las mujeres son lindas. Pero la más linda de todas la que más llama la atención, por lo menos. Es pues claro, la de menos competencia, ¿qué pasa con las probabilidades? Pues aumenta. De la misma manera veo yo que ocurre en, en, en la crisis y eh, la gente deja de invertir en marketing porque cree que es un gasto. O Están sea, supremamente equivocados. Eh, dejan un vacío en el mercado. Entonces, puede ser que en la crisis... Hasta termina uno costándole un poco más barato la adquisición de clientes. Porque la inmensa mayoría de gente está claro, deja de invertir en marketing. Y sigue y empieza a guardar cuando en realidad debería invertir. Incluso si adquirir el cliente fuera más caro, debo seguir invirtiendo en lo que trato de mejorar mis tasas de conversión. Que es lo que se va a caer al final. Si antes convertía a tres clientes de 100, en crisis convierto a uno de 100. Entonces ya requiero no 100 prospectos, sino 300 prospectos para tener el mismo cierre. Pero como hay menos gente invirtiendo... Entonces, seguramente tenga una, una gran eh, oportunidad. Entiendo que, que por ahí va la conversación que los querés
1: es como que fuera en el, en el presupuesto de uno de, de fin de mes, el decir, voy a dejar de gastar o voy a generar más ingresos. La diferencia entre uno y otro, ¿no? El ir a traer a los clientes es generar más ingresos para la empresa y si sí, hay que ser eficiente con el gasto, pero no en esto. Aquí debo meter mis recursos a, a donde me trae clientes que es lo que hace que yo pueda seguir generando, incluso escalando la empresa en medio de una, una crisis.
0: Genial. Entonces tenemos eh, empresas basadas en sistemas, tenemos la eh, eficiencia operativa, tenemos el enfoque en el marketing. Número cuatro. Número cuatro es una que
1: me gusta mucho. Los líderes no sumergidos en la operación. Y esta nos cuesta mucho a los empresarios. Sí. Cuesta mucho entenderla y, y salir de la operación. Y darnos cuenta que el papel del líder es un líder estratégico. El papel del líder es ver las cosas que los demás no están viendo y tomar las decisiones que nadie quiere tomar. Y para poder ver las cosas de esa forma tengo que salirme. Es como, como elevarme como un dron y ver la empresa desde afuera y también ver el mercado. Tener ese, ese panorama completo. Pero si estoy metido en la operación, estoy como un bombero apagando fuegos todo el día, no tengo ni el tiempo, ni la mente para poder generar las ideas que lleven a mi empresa a escalar o a generar ideas creativas o tomar decisiones estratégicas importantes, entonces voy llevando a la empresa a la deriva y eso me afecta mucho, sobre todo en este
0: tiempo donde tengo que tomar decisiones rápido. Claro, de hecho esta mañana hablamos con el equipo de consultores que tenemos de España y estamos mirando la, la arquitectura de la excelencia que sí. lo llevamos aquí en la empresa que es como el organigrama y decían, bueno, CEO luque te va a quedar ahí, Yo dije, no. Yo quiero que me renuncien, quiero que, quiero que, me, que me despiden de ahí, podemos ser una persona allí o, 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 o un COO para que sea una operación. Y me puse a investigar un poco sobre lo, los roles. Y ahí hay, hay un, uno que es el CFO, que es el Chief Financial Officer, pero hay otro CFO que es el Chief Future Officer. ¿sí? Pero hay uno nuevo, ¿sí? que siempre se inventan cosas para, para, para cobrar más, ¿no? <ríe> y está bien. Y es el CSO. El Chief Strategy Officer. Alguien Importante. que sale de la operación para encargarse de ver el futuro y plantear la estrategia que me lleva del hoy al mañana. ¡Qué tremendo! Y eh, yo veo que requerimos que el emprendedor tome esa posición para que se ponga al frente del barco sin manejar el barco. Total. Y deje que alguien maneje el barco, que se va a enfocar en manejar el barco y lo va a hacer mejor por simple enfoque y tú vas a poder liderar el hacia dónde vamos, ¿no? Y eso permite responder a una crisis. Porque estoy metido en un cuarto de máquinas, voy, voy a estrellar contra contra el... Iba a decir el tsunami, no tiene ningún sentido. Contra el iceberg y va a ser una locura. Claro. Y, eso, y eso me mete okay. también
1: el, al sistema de talento, ¿no? Total. Porque para poder salirme yo, tengo que formar a los líderes que van a tomar cada uno de los roles dentro de la empresa y que esta empresa pueda seguir trabajando como un sistema. Total. Entonces necesito también meterle tiempo a, a formarlos. Eh, invertir en ellos, generar capacitación, escoger adecuadamente a las personas y, claro. y por eso es tan importante también ese papel del
0: de el talent
1: manager sí. que va a estar ayudándote a tomar esas decisiones estratégicas. Me
0: encanta, entonces bueno, enfoque en la eficiencia operacional eh, enfoque en los sistemas eh, enfoque en el marketing, enfoque en no estar enfocado en, el, no en la estaré. operación del negocio, enfoque en que el líder salga de la operación quinto cuando terminamos.
1: Ok, este quinto es, es uno también de líder okay. y es tomar decisiones rápidamente hacer que mi negocio mi empresa, mi emprendimiento sea ágil porque, a ver si yo tengo una nave que es muy lenta y le cuesta tomar decisiones con procesos muy burocráticos y le cuesta adaptarse a los cambios, porque la cultura es así dentro de la empresa de seguro cuando venga un cambio rápido que tenga que hacer para tener más ganancias, para contratar a alguien, para generar incluso un despido en algún momento que sea necesario en un rol específico, yo tengo que tomar decisiones rápidamente claro. y debo ser muy ágil para hacerlo. Tomar decisiones es algo que debo aprender a hacer. No sí. todos sabemos tomar decisiones y tenemos que aprender a hacerlos porque el rol de un líder es eso. Sí. Tomar las decisiones que nadie está tomando, ver las cosas como nadie las está viendo y poder entonces dirigir el barco hacia donde debe llegar. Entonces, ser muy ágil es, es una parte muy importante. ¿Qué nos pasó la semana pasada acá?
0: ¿no? En una tarde, yo tuve un pensamiento intuitivo. Te llamé, Juanjo, estoy pensando esto. Llamé a tal manager, estoy pensando esto. Llamé a las personas involucradas, estoy pensando esto. Llamé a dos coaches y todo se ocurrió en 90 minutos. Rápido. Y, y vi que, que, que se tejía algo interesante y te dije, decidamos ya. Me dijiste, te apoyo. Hicimos cambios eh, importantes dentro de, dentro de la organización. Y, y, y entiendo esto que me dice, me parece muy potente y está muy conectado con el punto anterior, porque es que no puedes tomar decisiones ágiles si estás sumergido en una operación. Claro. ¿Cómo lo haces? Ah. No se trata de que no seas capaz. Claro que eres inteligente, eres brillante, por eso tienes esa empresa. Nadie está quitando eso, pero ¿cómo lo vas a hacer? O, ¿cómo, ¿Cómo estás picando la cebollita para el amor o estás tomando la decisión de. de si sentamos a las personas en el lado derecho o en el lado izquierdo de la mesa, no puedes. Simplemente por, por capacidad mental se nos ocupa en la operación. Solo con fantástico. el hecho de
1: no tener la información necesaria para tomar las decisiones. Necesario. Si yo no puedo ver desde afuera y no estoy tomándole tiempo a pensar sobre esas decisiones, ¿cómo las tomo? Claro. Sería muy irresponsable, ¿no? O sea, tomar las decisiones sin data, sin, sin analizar, sin ver las cosas, sin tomar en cuenta todos los aspectos, es, es complejo.
0: Me encanta eso, Juanjo
1: ¿O ¿Qué quieres que cerremos? Pues yo creo que hay que cerrar este tema con, con una frase muy clave. Riches are made in recession. Okay. Las riquezas son hechas en la recesión. Wow. Entonces creo que hay oportunidades detrás de, de esto que pueda venir y que pues está sonando como las alarmas allá afuera de que pase, pero yo puedo estar listo para tomar esas oportunidades. Entonces no debemos verlo como algo malo uh -huh. y no debemos verlo como oportunidades que se van a abrir para aquel que las quiera tomar. Okay. Riches are made, are made, made, made in son recession, hechas,
0: in recession, okay. las riquezas la riqueza.
1: son hechas en la recesión.
0: Me encanta esto y eh, para que puedan seguir construyendo sus empresas anticrisis, puedan seguir eh, escalando negocios, um, suscríbanse a este podcast, ya que estén en YouTube, ya que estén en Spotify, ya que estén en Apple Podcast, ya que estén en cualquier plataforma de podcast, suscríbanse. Y aquí en la descripción les dejamos un enlace a otro contenido muy potente eh, que tenemos en este podcast de negocio que se publica todos los martes que llevamos ya un año con sábados, domingos, festivos, llueva, truena, relámpago con crisis, sin crisis. Estamos acá porque nuestro objetivo para toda la audiencia que nos está escuchando y viendo es crear la biblioteca de contenidos de negocio más grande y organizada que puedan encontrar en internet. Y nuestra promesa de valor con este podcast es eh, que puedas recibir eh, contenidos, herramientas y estrategias para escalar tu empresa y así estamos trabajando, Juanjo, gracias por estar acá, gracias por ser mi amigo también y por que podamos compartir estos tiempos que nos vayan a crecer mucho, a los que nos escuchen, nos ven gracias, Dios los bendiga, Juanjo te despides muchas
1: gracias, pues
0: sigan creciendo vamos con todo
1: y sigan escuchándonos en este podcast, un abrazo a todos
0: chao chao <risa>